0: ¿Cómo debemos responder al problema de la escasez de sacerdotes católicos? ¿Cree Dios en el hombre? Una ex-musulmana pregunta, ¿Puedo ser parte de una iglesia sin ser bautizada? ¿Cómo puedo obtener sus artículos y libros de una forma imprimida? Soy un líder en la iglesia y quiero dejar mi liderazgo porque hay conflictos. ¿Qué debo hacer? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones... Yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo debemos responder al problema de la escasez de sacerdotes católicos? Y los que conocen al canal, a lo mejor se sorprenden que, que yo lea esa pregunta y se esa pregunta, porque saben que ese canal no es un canal católico. Yo, yo soy el cristiano evangélico y... Entonces, si sí, esa pregunta es para otra audiencia y, y me imagino que la que hizo la pregunta no sabía el trasfondo de ese canal. Pero yo quería hablar de uh, uh, contestar esa pregunta, pero con otro, otro ángulo y, y con otra respuesta y que tal vez nos ayude a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el problema de escasez de liderazgo, hay una escasez de liderazgo en todo todo el mundo religioso. Y si vemos el reino de Jesús en la iglesia cristiana, no hay una, hay un gran, hay una gran escasez de liderazgo, de liderazgo especialmente eh, entre los hombres, de liderazgo masculino, de lo que debemos ser los líderes principales en la iglesia, los pastores y, y los ancianos. Primero, antes de, de contestar eh, la pregunta y, y dar una, una idea con eh, qué hacer con esa escasez de liderazgo. Eh, a la persona ori que originalmente escribió la pregunta, la razón que nosotros en la iglesia cristiana no tenemos sacerdotes es porque nosotros creemos que la Biblia enseña que ahora todos los creyentes son sacerdotes en el reino de Dios. O sea, que todos tenemos acceso al Padre, que no tenemos que ir a través de una persona para llegar a Dios, para llegar al Padre. Eso es lo que dice en el libro de Hebreos, que nosotros tenemos acceso. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Dice, "Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quiénes todos los creyentes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz, admirable, somos el pueblo de Dios, y, y nosotros podemos y debemos llevar a los demás a Dios, todos, todos, no solo algunos escogidos, todos, todos los que somos del pueblo de Dios, de la familia de Jesús, fun debemos funcionar como personas que guían a otros a Dios y nosotros en la familia de Dios tenemos acceso directo al Padre. Y por eso, por eso no tenemos algunos pocos que son sacerdotes porque todos podemos tener acceso directo a Dios. Y ahora... Por el otro lado, ¿qué hacer con la escasez de líderes en la iglesia, en la iglesia cristiana? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que debemos, debemos utilizar... Lo que, lo que sabemos, que la respuesta a la pregunta, ¿por qué no tenemos sacerdotes? Porque creemos que todos pueden ir directo al Padre, que todos tienen el Espíritu Santo, que todos pueden hablar con Dios, que Jesús es quien intercede, que no tenemos hombres entre nosotros y Dios. Nosotros debemos basar nuestro liderazgo, los que somos líderes, debemos basar nuestro liderazgo en, este, en esta idea, en esta filosofía y en ese... En ese, ese en ese pensamiento y dejar que eso nos influya y nos dirija y nos informe la clase de liderazgo que, que utilicemos en la iglesia. Lo que quiero decir es que nosotros debemos creer que todas las personas que guiamos que son cristianos tienen acceso directo al Padre, que todos deben ser ministros, son, son un sacerdocio real. Nosotros en la iglesia cristiana, nosotros líderes, no somos los sacerdotes no somos las personas que tienen entre uno los demás y dios nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos en, con nuestro liderazgo a ir directo al padre a ejercer su relación personal con Dios aprender a guiarse mutuamente los unos a los otros como real sacerdocio que es todo el cuerpo de Cristo debemos usar nuestro liderazgo para equipar a todos a hacer el trabajo que antes solo los que eran los sacerdotes levíticos hacían, porque ahora en Cristo todos hacemos ese trabajo de ministerio y todos somos, tenemos una conexión directa con Dios y los líderes sirven y funcionan. Efesios capítulo 4 habla de eso. Nosotros existimos para ayudar a los demás a desarrollarse en los ministros que deben, que todos debemos de ser. ¿Cree Dios en el hombre? La pregunta, como yo la leo, la pregunta es está equivocada. Puede decir sí, si sí, lo puedo decir sin ofender. La pregunta está, está es equivocada, la pregunta equivocada. Porque la pregunta bíblica que encontramos en la palabra de Dios no es si Dios cree en nosotros, si Él tiene fe en nosotros, si Él, tiene, si Él cree en el valor de, de, de nosotros, sino si nosotros creemos en Él. Y, mire, esa pregunta refleja una mentalidad que todos tenemos y es una mentalidad que tiene las cosas al revés. Nosotros vemos a nosotros mismos como el centro del universo y buscamos a Dios para ayudarnos, para guiar, para, para darnos lo que necesitamos, para, para llevarnos cuando no, no podemos ver o cuando necesitamos guía, pero nosotros somos los que mandamos y nuestra vida es lo más importante. En cambio... La realidad es que Dios nos hizo en Génesis 1. Dios nos hizo en su imagen. Nosotros somos personas hechos en la imagen de Dios para ser como Él, para estar en una relación de entrega de nuestra parte, de nosotros a Él y de reflejar cómo es Él con nuestra vida. Todo tiene que ver con Él y Él pide a nosotros que nosotros creamos. En él, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en él, que pongamos nuestra vida en sus manos. Que no creamos en nosotros mismos, que creamos en el rey soberano. Nosotros no somos los reyes, los pequeños reyes de nuestra vida, no, no, los, ca los capitanes de nuestro destino. Nosotros no somos quienes más. Dios es el rey del universo y él nos llama a poner nuestra fe y nuestra confianza en él. Y es la base, la base, lo principal, de, lo primordial de ser un cristiano, de venir a él y decir, yo me entrego a ti, ya no seré el jefe de mi vida, dejaré que tú seas el jefe de mi vida. Y cuando uno se entrega a Dios así, recibe la salvación. Cuando decide que Jesús va a ser su Señor y su Salvador, se arrepiente se bautiza, entra en la familia de Dios y... No hay cuestión si Dios cree en uno. es cuestión si nosotros creemos en él. Una ex musulmana pregunta, ¿Puedo ser parte de una iglesia sin ser bautizada? Dice que ha cambiado de religión de musulmana a cristiana por su propia voluntad, gracias a Dios, y, y quiere saber si puede acudir a una iglesia sin estar bautizada. Bueno, uno, para empezar... ¡Felicidades! ¡Tú has... ¡Te, te has escapado de una religión que no tiene en su centro como su base el, el, el Hijo de Dios! Y tú has entrado y estás entrando, mejor dicho, en una fe verdadera con el Rey del Universo, con el Creador de todo, con Jesucristo. El Hijo de Dios, quien es Dios el Hijo, tú estás entrando en la realidad, en la verdad en la vida que es Jesús y te felicito. Porque eso es algo que te acompañará por toda la eternidad. Esa decisión que estás tomando este, determinará no solo tu vida, sino el resto de tu eternidad. Ahora, si puedes ser parte de una iglesia sin ser bautizada, eh, sí y no. Por el lado sí, es que la iglesia debe ser el lugar donde nosotros abrimos las puertas y decimos al mundo, nosotros adoramos a Jesús, nosotros somos los hijos de Dios, los que nos hemos entregado a Jesús, adoramos a Él, nos reunimos, nos congregamos y te invitamos a que tú vengas a ver y a ser parte de nosotros. Entonces, todos, todos deben, y no, no es así en toda iglesia, pero en la iglesia de Dios... Todos deben recibir el bienvenido. Todos deben, todos deben recibir un, una puerta abierta. Todos deben poder venir y congregarse y ver y experimentar y, y analizar y investigar y, y buscar a Dios y, y decidir si quieren ser discípulos de Jesús por estar con la familia de, de Dios y ver lo que hacen y hasta participar con ellos. Entonces, debes, debes, si sí puedes... Entrar en una iglesia, en una congregación y ser parte de las actividades y los, las reuniones. Pero si puedes ser parte de lo que es la familia de Dios, la congregación. Si puedes ser miembro de una iglesia sin bautizarte. Bueno, diferentes iglesias darían diferentes respuestas, pero bíblicamente no. Porque el bautismo es parte de tomar la decisión de entregarte a Jesús. En, en Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés, la primera vez que predicaron públicamente el evangelio y llegaron al momento en Hechos 2.37, pregunten a Pedro y los demás apóstoles, hermanos, eh, ¿qué haremos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué debemos hacer? Ellos sintieron la convicción. Pedro le dijo, arrepiéntense, es de tomar la decisión con tu mente y con tu corazón que te vas a entregar a Jesús. «Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». La forma, la manera en que nosotros tomamos bíblicamente la decisión de entregarnos a Jesús es por arrepentirnos y bautizarnos. Eso es tomar la mente con la decisión con la mente y con el corazón. Eso es arrepentirse y bautizarse. Es tomar la decisión con todo el cuerpo. Sellar la decisión que está tomando por ser sumergido en agua. Bíblicamente, hasta que uno haya tomado esa decisión, es alguien que puede participar, es alguien que puede investigar, que puede visitar, que puede desde afuera mirar adentro, pero no es parte de la familia de Dios, no ha centrado bíblicamente en una relación con Dios, no, no te has entregado a Jesús, no eres una cristiana, no has cruzado de la oscuridad a la luz, al reino de la luz, del reino de tinieblas al reino de, del reino de la luz, hasta que tomas tu propia decisión, como dijo Pedro ese día de, en Hechos 2.38, de arrepentirte y bautizarte, y cuando tomas esa decisión, ya estás en la familia de Dios. Ya eres parte de la iglesia. Ya puedes decir, soy cristiana. Y me, entre, me he entregado a Jesús por arrepentirme y bautizarme. Yo soy parte de su familia. Y para el resto de mi vida, Él va a ser mi Señor y Salvador. Y yo te animo, si, si tú quieres entregarte a Jesús, toma esa decisión. Arrepiéntete y bautízate. Entrega tu vida a Jesús de esa manera. Y y entre en la familia de Dios. ¿Cómo puedo obtener sus artículos y libros de forma imprimida? Eh, que quisiera utilizar los recursos que ofrecemos en PazConDios.com y si no sabes, en PazConDios.com es en nuestra página en, en ese ministerio, la página donde nosotros, en esa página nosotros regalamos una gran cantidad de artículos, de libros, libros enteros, de, de sermones, de estudios una gran cantidad de recursos para, herma, otro, para que otros hermanos y e hermanas en el resto del mundo puedan usarlo en su ministerio para levantar el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Ahora, um, todo es regalado en pacondio.com, pero, el gran pero, es que todo es regalado, pero en forma virtual. O sea que tienes que tener algo conectado al internet, por lo menos para descargarlo. Y, y en ese momento... No podemos mandar los sermones en forma imprimida. No podemos mandar los libros en forma imprimida. Um, eh, a, algunas veces lo hacemos, pero es más que todo uh, en, en, para nuestra iglesia local que mandamos a imprimir los libros. Entonces, para el resto del mundo, nosotros ofrecemos gratuitamente todo de una forma digital. Um, lo que sí recomiendo, eh, si quieres utilizarlo, uno puedes desde su computadora imprimir los recursos, un libro o un sermón. Y me imagino que hay hermanos que hacen eso y eso puedes hacer. Eh, por el otro lado, lo puedes descargar a su teléfono. Y esa es la forma que yo utilizo los sermones. Cuando yo termino de, de preparar el manuscrito de sermón. Yo lo pongo en mi dispositivo móvil, lo pongo en un, un, una tableta vieja que tengo, en una tableta vieja que solo uso para eso, para predicar los domingos. Pongo el sermón ahí, entonces lo descargo de, de pazcondios.com a mi, a mi tableta y eso llevo a la congregación, a la reunión de la iglesia en la noche, domingo en la noche y de ahí predico y ni imprimo los sermones para, para mí mismo y entonces te animo que busques la forma con tu teléfono de cargar el libro de Quiero Paz con Dios y, o un libro o un sermón o que quieres utilizar, de cargarlo en tu teléfono y después desde ahí compartirlo con, con otras personas. Y gracias por utilizar esos recursos y que Dios te bendiga. Soy un líder en la iglesia y quiero dejar mi liderazgo porque hay muchos conflictos que debo hacer y describe, el hermano que escribió la pregunta, que hay, está atravesando un conflicto muy grande. Han habido pleitos en la iglesia por unos hermanos que se oponen a su liderazgo. Se, se sienten mal y yo entiendo, hermano, eso es, eso es difícil. Es un problema, bueno, para, para quizás animarte, de, de, déjeme decirte que eso es un problema universal. En el liderazgo en la iglesia, mire, nosotros tenemos un enemigo. Lea primero de Pedro capítulo 5, donde el hermano Pedro empieza por hablar a los líderes y después describe cómo, cómo el enemigo anda atacando a todos, no solo a los líderes, pero lo vemos en el liderazgo en la iglesia de, de una forma muy dramática. Siempre hay problemas, siempre hay ataques, hay tentaciones, hay hay personas que salen y atacan a los líderes y hay problemas siempre. Eso es parte de ser líder en el cuerpo de Cristo. Y mi, mi ánimo para ti es no dejes tu liderazgo. No dejes tu liderazgo hasta que Dios te dirija, te lleve a algo más grande, a otra tarea, pero no dejes tu liderazgo porque hay conflictos. Y mi experiencia, mi consejo casi siempre es a mis hermanos que, que están pasando por situaciones así, eh, que muchas veces vas a sentir que Dios te está llevando de ahí por, por el conflicto, vas a querer sentir eso. Y casi siempre no, no será así. Casi siempre es la carne que quiere huir y evitar eso. Y lo que nosotros debemos hacer es ser fieles. Debemos ser fieles. Debemos recordar que... Nuestro, nuestro compromiso, la razón que entramos en el liderazgo no es porque todos nos querían. No es porque todos de, decían que deberíamos ser, de ser líderes. La razón que entramos en liderazgo eh, al principio es porque nosotros sentimos, sentimos que Dios nos estaba guiando a eso. Era una tarea de Dios al principio y sigue siendo una tarea a Dios, un compromiso con Jesús. La razón que somos líderes en la iglesia no es porque todo nos quiere, no es porque siempre nos aplaude, no es, no es porque siempre todo sale bien, es porque sentimos el compromiso con Jesús y por eso lo hacemos. Y eso significa que tu, tu compromiso y la razón que, haces de, que tienes tu liderazgo y que haces lo que haces no es porque no hay conflicto y si hay conflicto ya lo vamos a dejar. Es porque lo estamos haciendo con Cristo. Y, y confía en Él, que Él por su Espíritu te dará la fuerza que necesita para perseverar y la sabiduría. Hasta quizá para decir palabras que Él usará para salvar a las personas que se han puesto como enemigos tuyos y que se oponen a tu liderazgo. Sé fiel. No dejes tu liderazgo por ahí porque hay conflictos. Es, es la tentación. To todos la tenemos. Pero tenemos que ser fuertes y juntos. recuerdo lo que dijo Pedro en 1 Pedro 5, que son, que son tentaciones que están pasando, problemas que están pasando todos los hermanos en todo el mundo. Ninguna tentación, ningún ataque es único. Es, es parecido a todo lo que hace el enemigo en todo el mundo. Y tus hermanos en todo el mundo están pasando por lo mismo. Podemos unirnos virtualmente y ser fieles en la obra al llamado que Jesús nos ha dado. Y te voy a dar una tarea para después de, de este video. Saca tu Biblia y lea 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y 1 de, de Pedro, capítulo 5. Y después volverlos a leer y usa esos, esos textos, primero de Timoteo, segundo Timoteo y primero de Pedro 5, como, como recurso, para, como pasaje de luchador, que, que deja que Dios te enfunda con aliento y la necesidad de perseverar con su palabra, no con mis palabras, por su palabra. Y que Dios te bendiga en tu ministerio.